0: file 21 chris ansimò. le afferrai una mano mi rispose con una stretta che per poco non mi stritolò le ossa ogni barlume di coscienza le sparì dal viso orribilmente contorto il bianco degli occhi balenò tra le palpebre la gola emise un suono rauco e l'intero corpo fu scosso dalle convulsioni riuscivo a stento a mantenerla di traverso contro il bordo del tavolo. La testa le sbatteva contro l'orlo di un imbuto di porcellana. La trattenevo premendola contro il tavolo, ma ogni nuova convulsione me la strappava dalle mani. Ero fradicio di sudore, le gambe mi si piegavano sotto. Appena le convulsioni diminuirono, cercai di farla sdraiare. Sollevò il torace aspirando l'aria. All'improvviso nello spaventoso volto insanguinato brillarono gli occhi di Ari. «Chris!» rantolò. «Quanto... quanto ci vuole ancora, Chris!» Cominciò a soffocare. La bocca le si riempì di schiuma e fu ripresa dalle convulsioni. «La trattenni con quante forze mi restavano!» Ricadde sulla schiena con un colpo che le fece sbattere i denti. Ansimava. «No, no, no!» Ripeteva veloce a ogni espirazione, ognuna delle quali sembrava l'ultima. Ma le convulsioni ricominciarono e di nuovo mi si dibatté tra le braccia inalando con fatica a brevi pause una boccata d'aria che le faceva sporgere le costole. Infine le palpebre calarono a metà sugli occhi spenti. Si irrigidì. Stavolta era la fine. Senza neanche tentare di pulirle la bocca dalla schiuma rosata, restai chino su di lei da qualche parte in lontananza arrivava il suono di una grossa campana in attesa della fine per poi lasciarmi cadere a terra ma il suo respiro si fece sempre più silenzioso quasi senza traccia di rantoli e la punta del seno non più scossa dai fremiti cominciò ad andare su e giù al ritmo veloce dei battiti cardiaci curvo su di lei vidi il suo volto riprendere colore ancora non capivo sentivo solo le mani fradice di sudore e le orecchie tappate da qualcosa di morbido e spugnoso che mi toglieva l'udito e tuttavia continuavo a udire quel rintocco di campana adesso fesso e come prodotto da un batacchio incrinato sollevò le palpebre e i nostri occhi si incontrarono tentai di dire a ma era come se non avessi più bocca il mio viso era un'immota greve maschera capace solo di guardare i suoi occhi percorsero la stanza la testa si mosse c'era un silenzio assoluto da qualche parte dietro di me in un altro mondo l'acqua gocciolava da un rubinetto malchiuso si sollevò sul letto e si mise a sedere mi tirai indietro mi osservava che cosa, disse, che cosa è stato? Non ci sono riuscita. Perché? Perché mi guardi così? Poi di colpo, con un grido atroce, perché mi guardi così? Seguì un silenzio. Si guardò le mani. Mosse le dita. Sono io? Chiese. Arei articolai senza voce muovendo solo le labbra sollevò la testa arei ripeté. abbassò lentamente i piedi sul pavimento vacillò ritrovò l'equilibrio fece qualche passo si muoveva in una sorta di sbalordimento guardandomi come se non mi vedesse arei ripeté lentamente ancora una volta io io non sono arei ma chi chi sono e tu tu a un tratto gli occhi le si dilatarono brillarono di stupore e un lieve sorriso le illuminò il volto chris ma forse anche tu chris anche tu le spalle appoggiate all'armadio contro il quale ero finito per lo spavento non rispose lasciò cadere le braccia no disse no tu hai paura ma io così non ce la faccio non è possibile io non sapevo niente e anche adesso continuo a non capire non è possibile io strinse contro il petto i pugni sbiancati io non so niente all'infuori di arei pensi che stia fingendo non fingo parola d'onore che non fingo le ultime parole le vennero fuori in un gemito poi ricadde sul pavimento singhiozzando a quel grido sentii spezzarmisi dentro qualcosa in un balzo le fui vicino e le afferrai le braccia l'ottava mi respingeva singhiozzando senza lacrime e gridando lasciami lasciami ti disgusto lo so ma io così non posso, non posso. Lo vedi anche tu, che non sono io. Non sono io. Non sono io. Taci, gridai, scrollandola. Inginocchiati l'uno davanti all'altra urlavamo come forsennati. La testa di Arei sbatteva freneticamente contro la mia spalla. La strinsi a me con quanta forza avevo. All'improvviso ci fermammo, ansimando con violenza. L'acqua gocciolava ritmicamente dal rubinetto. Chris, balbettò affondandomi il viso nella spalla, dimmi che cosa devo fare per non esserci più Chris. Smettila, gridai. Sollevò il viso e mi guardò. Non dirmi che non lo sai neanche tu. Non ci si può fare niente, proprio niente. Arei, per pietà io ci ho provato l'hai visto no? no no lasciami non voglio che mi tocchi ti disgusto non è vero stai mentendo non è possibile che non ti faccia ribrezzo lo faccio perfino a me stessa se potessi se solo potessi ti uccideresti? sì ma io non voglio capisci non voglio che ti uccida voglio solo che tu stia qui con me non ho bisogno d'altro i grandi occhi grigi mi divoravano che bugiardo disse in un soffio la lasciai e mi alzai si sedette sul pavimento dimmi che cosa devo fare per convincerti che sto dicendo la verità la sola l'unica non è possibile che tu dica la verità non sono arei e chi sei Rimase un momento in silenzio. Il mento le tremò più volte. Poi abbassò la testa e mormorò. Arei, però so che non è vero. Non sono la stessa che un tempo hai amata laggiù. Sì, risposi. Quel che è stato non c'è più. È morto. Ma qui e adesso io amo te. Capisci? Scosse la testa sei buono non credere che non apprezzi quello che hai fatto hai fatto tutto quello che potevi ma non c'è rimedio quando la mattina di tre giorni fa sedevo accanto al tuo letto aspettando che ti svegliassi non sapevo niente è stato solo tre giorni fa ma mi sembra che sia passato tanto di quel tempo ero come svanita avevo la testa annebbiata non ricordavo il prima e il dopo non mi stupivo di niente un po' come dopo un'anestesia o dopo una lunga malattia. Ho perfuno creduto di essere stata malata e che tu non volessi dirmelo, ma poi sempre più cose mi hanno dato da pensare. Sai che intendo dire. Qualche dubbio ho cominciato ad averlo già dopo la tua conversazione con quell'uomo, come si chiama, quello snout. E siccome tu non hai voluto dirmi niente, la notte mi sono alzata e ho ascoltato il registratore è l'unica bugia che ti abbia detto chris perché poi l'ho nascosto come si chiama l'uomo che ha registrato il nastro gibarian sì gibarian a quel punto ho capito tutto anche se in realtà continuo a non capirci nulla ignoravo soltanto di non potere di non essere insomma non sapevo che tutto dovesse andare avanti così senza fine non è che lui abbia detto qualcosa di esplicito a questo riguardo chissà forse l'avrà anche detto ma tu ti sei svegliato per cui ho fermato il nastro comunque avevo sentito abbastanza per capire che non sono un essere umano ma uno strumento ma che dici sì uno strumento per studiare le tue reazioni o qualcosa del genere ognuno di voi ne ha uno come me proveniamo dalle vostre fantasie o dai vostri desideri rimossi o almeno così credo ma che te lo dico a fare lo saprai certo molto meglio di me diceva delle cose talmente tremende e inverosimili che se non avessero coinciso con tutto il resto non ci avrei creduto coinciso con che cosa beh per esempio con il fatto che non ho bisogno di dormire e che devo starti sempre vicina ieri mattina pensavo ancora che tu mi odiassi e questo mi rendeva terribilmente infelice. Dio che stupida! Ma come potevo immaginare la verità? Lui, Gibarian, non odiava quella sua creatura però ne parlava in un modo... soltanto allora ho capito che volente o nolente e qualunque cosa facessi non cambiava niente. Per te sarei stata comunque una tortura» anzi peggio perché uno strumento di tortura è inanimato e non ha colpa come una pietra che ti cade sulla testa e ti manda all'altro mondo quello che non riuscivo a capire era come potessi essere il tuo strumento di tortura pur amandoti e desiderando il tuo bene volevo almeno spiegarti quello che mi era successo dopo aver sentito il nastro e avere capito potrebbe esserti utile ho anche cercato di mettertelo per iscritto «È per questo che hai acceso la luce?» chiesi con voce strozzata. «Sì, ma non è venuto fuori niente, perché quel qualcosa, quella differenza, la cercavo al mio interno. Ero come impazzita, ti dico. In un primo momento ho creduto che sotto la mia pelle non ci fosse un corpo, ma qualcosa di diverso, come se fossi un involucro esterno fatto per trarti in inganno. Capisci?» Sì sai quando si passa la notte a rimuginare il pensiero può spingersi molto lontano e prendere le direzioni più strane lo so però sentivo il battito del mio cuore e inoltre ricordavo che mi avevi fatto l'analisi del sangue com'è il mio sangue dimmi la verità adesso puoi dirmela identico al mio davvero te lo giuro vorrà dire poi ho pensato che quel qualcosa fosse nascosto dentro di me e che potesse anche essere piccolissimo solo che non sapevo dove fosse ora mi rendo conto che si trattava di una scusa perché avevo molta paura di quello che intendevo fare e speravo di trovare un'altra via d'uscita chris se davvero abbiamo il sangue uguale se è davvero come dici tu forse ma no è impossibile. Se così fosse, adesso non sarei più viva, ti pare? Quindi quel qualcosa esiste. Ma dove? Nella mia testa. Ma la mia testa funziona come quella di tutti. E io non sono consapevole di niente di particolare. Se pensassi per mezzo di quella cosa, avrei dovuto sapere tutto fin dal principio e non amarti, ma fare finta e sapere che stavo facendo finta. «Ti prego, Chris, dimmi tutto quello che sai. Chissà che non riusciamo a trovare una soluzione». «Quale soluzione?» Non rispose. «Vorresti morire?» «Credo di sì». Seguì un nuovo silenzio. In piedi davanti a lei, rimasta rannicchiata per terra, guardavo l'interno vuoto della stanza, i mobili smaltati di bianco, i lucidi strumenti disposti qua e là come se cercassi qualcosa di estremamente necessario senza riuscire a trovarlo. Arei, ah, posso dire qualcosa anch'io? Restò in attesa. Hai ragione, tu non sei esattamente uguale a me, ma questo non significa che tu sia qualcosa di peggio, anzi, vedi la pure come ti pare, però è proprio grazie a questo che non sei morta. Un pallido, doloroso sorriso da bambina le si dipinse sul viso. «Intendi dire che sarei... immortale?» «Non lo so. Comunque molto meno mortale di me.» È spaventoso», mormorò. «Forse meno di quanto tu creda.» «Sì, però tu non mi invidi.» «Arei, qui si tratta piuttosto di quello che chiamerei il tuo destino guarda che qui nella stazione il tuo destino non è meno oscuro del mio e di quello di tutti gli altri quelli là intendono portare avanti l'esperimento di gibarian e può succedere di tutto o anche niente o anche niente e ti dirò che personalmente preferirei che andasse così non tanto perché abbia paura per quanto ci sia anche una parte di paura ma perché so che non servirà a niente ne sono assolutamente certo niente in che senso ti riferisci a quel. all'oceano rabbrividì? sì al contatto penso che in realtà il problema sia molto semplice un contatto significa lo scambio di certe esperienze di certi concetti o perlomeno di certi risultati o stati di fatto ma se non c'è niente da scambiare Allo stesso modo che l'elefante non è un microbo gigantesco, così l'oceano non può essere un gigantesco cervello. Naturalmente da entrambe le parti possono intervenire determinate azioni. Per effetto di una di esse in questo momento sono qui a guardarti e a cercare di convincerti che mi sei più cara di tutti i dodici anni che ho dedicato a Solaris e che desidero continuare a stare con te. Non so perché tu mi sia stata mandata, se come una tortura, come un favore o forse solo come una specie di microscopio per esaminarmi. Non so se tu sia una manifestazione di amicizia, un colpo basso o magari una beffa. Forse tutte queste cose insieme, oppure, il che mi sembra più probabile, qualcosa di completamente diverso. Ma perché dovremmo preoccuparci delle intenzioni dei nostri genitori per quanto diversi possano essere gli uni dagli altri? potresti rispondere che ne dipende il nostro avvenire e in questo sono d'accordo con te ma non posso prevedere l'avvenire più di quanto possa farlo tu e neanche posso giurare di amarti per sempre dopo quello che è successo può capitare di tutto domani potrei anche diventare una medusa verde sono cose indipendenti dalla mia volontà ma per quello che dipende da noi decidiamo di restare insieme ti pare poco? senti, disse «C'è un'altra cosa. Le somiglio molto?» «Sì, le somigliavi molto», risposi. «Ma ora non so più». «Che vuoi dire?» Si era alzata e mi fissava con gli occhi spalancati. «Ormai l'hai... offuscata». «E sei sicuro di non volere lei, ma me e soltanto me? Solo me?» «Sì, te. Non so» ho quasi l'impressione che se fossi davvero lei non potrei amarti perché perché ho fatto una cosa orribile a lei sì quando eravamo non dirlo perché perché voglio che tu sappia che non sono lei